Bem-vindos a mais um Cudumel Mágico, o pior podcast de cinema de sempre. Comigo hoje e numa ocasião de festa especial, porque é Natal, vamos falar do filme de Natal mais visto de sempre. Estamos a falar do Sozinho em Casa. O maior. Estamos a falar do Não. Die Hard... Portanto, o assalto ao arranha Eu gosto imenso dessas traduções. Hey, Comigo tenho os suspeitos do costume, tanto o senhor Bigodes André, Margalho. Mas dizer que este amigo está com um bigodinho à foda-se. Bigodão. Um Gonzalez. Respirador para o microfone, João Melo. Muito boa noite. O senhor que não atualiza os drivers de computadores, portanto, aparece-nos sempre ao contrário. É o Spider Pig. Portanto, como já dissemos, vamos falar um bocadinho do Die Hard. Não vamos vos massacrar com muito, toda a gente já viu o filme. Uh, vamos só aqui falar umas curiosidades e, e pronto. E é para vos desejar um bom Natal e com tal falamos do melhor filme de Natal de sempre. Sim, sim. Die Hard, ah. explosões, mortos, parece um bom filme de Natal. Começar logo, logo pela tradução, não é? Die Hard, Assalto ao Reino das Selvas. Há boa tradição ali dos anos 80, maravilha. Caminho to América, o Príncipe é Nova York. Ah, yeah. Olha, olha, por falar nisso, Caminho to América, o mais giro de tudo é que aquilo é um filme de contra alemães, não é? Basicamente, porque os terroristas ou os, ou os ladrões são todos alemães. Mas o único gajo que tem ascendência alemã é o Bruce Willis. <risos> Não, ninguém tem, é. Então, ao show Ricardo Fernandes, explique lá aí o que é o Die Hard para... para, para a gente toda a gente sabe o que é que é o filme. Ninguém ter visto Sim. a arranha-céus. Então, o John McLean é o homem com o maior par de bolas natalícias à face da Terra. Basicamente, mais uma vez, isto é um filme baseado levemente num livro. Uh, já explora isso um bocadinho. Sobre um, um detetive de Nova Iorque que está de férias. Vai visitar a mulher que trabalha em Los Angeles. Portanto, vai ao Nagatomi Plaza. Não, por engano, por engano, ele recebe o convite por engano, mas vai, não Mas vai, vai ter que a mulher que aquilo anda dormir e tal, e o gajo quer ah. fazer espaços como um bom marido, e uh, assim que lá chega, uh, portanto, é, insere-se numa festa e de repente uh, a festa é invadida por um grupo de malfeitores que quer roubar qualquer coisa lá. É a típica história do terrorista, né? é? Terrorista... É, é, é mas, mas isso, tem, isso tem uma cena que é brutal, que é o, o mauzão, que é o Hans, não é? sai do elevador, atrás dele saem mais 10, não sei como é que havia, tanta gente no elevador, com armas em punho, e na festa ninguém diz um ai. O gajo anda pela festa um bocadinho, anda com os gajos atrás com as armas, e depois é que as pessoas reparam, ah, afinal estão aqui pessoas com armas. Porque podia ser uma distração, podia, ser, 80, podia ser uma atração, um tipo de circo. Ah, fizeram aqui um, um espetáculo, uma performance ao vivo com, com 10 gajos como trilhadoras. Ou muitos. Mas é, é um clássico anos 80 que é muito tiro, não é? A história é muito simples, não vale a pena inventar muito. E é ação, ação à bruta. Ah, Temos cacetada, cacetada e tiro. É isso que a gente é, gosta. Este filme está cheio de tesourinhos que... É pá, sim, continua, continua. Isto, isto é só tesourinho. 
Este, este filme é, é, é a sequela, ou melhor, isto é baseado num livro chamado Nothing Lasts Forever e é a sequela de um outro livro que deu um filme uh, do Kusan, Frank Sinatra. E umas curiosidades acerca deste filme é que obrigatório, o filme é da Fox, aliás o Nagatomi Plaza é o, o edifício da 20, uh, 20th Century Fox, uhum. uh, que eles usaram <risos> e alugaram à produção, eles eram os produtores e mesmo assim alugaram a produção. O, Capitalismo! É mesmo aquilo para fazer uh, Ofereceram o papel a Frank Sinatra, porque estavam obrigatoriamente contra, uh, ou melhor, estavam contratualmente obrigados a fazê-lo. Uh, uma vez que o Frank Sinatra já era velhote nessa altura, já tinha uns 70 anos, não o quis fazer, eles mudaram para este, o script do filme, para ser o, a sequela do comando. Portanto, ah, ofereceram, ah, ofereceram o papel ao, ao Schwarzenegger e este ser, ia ser o comando 2. Sim, como é que o gajo que havia nos tubos de ventilação? Exato. <risos> Provavelmente não teria tubos de ventilação. Pelo que eu percebi, o, o plotline era, era simples. O gajo seria um, uma pessoa de segurança que teria que contratar uma data de... Pronto, ah, não ia dar, não ia dar. Não ia dar que... para estas falas todas. O gajo não, tinha que não falar me digas, muito. Não, não era um cozinheiro, guerrilheiro da guerra. Não, não, o gajo era chefe de segurança. Tinha que contratar passaste... seguranças para o edifício. E Quando depois recebia-se a meio... Tanto os seguranças como a malta que o tinha contratado eram malfeitores e que estavam a fazer reféns a mulher dele e a filha dele lá dentro, portanto o tipo ia invadir aquilo. Não, não, não ia dar, não ia Mas, passar nas ventilações, isso, isso não ia uma... conseguir ter aquelas pérolazinhas todas deste filme, porque este filme disse só em 10 minutos tens pérolas. É verdade, sem 10 minutos tens pérolas. Se para a frente, provavelmente o Taken já não era um bom filme hoje em dia. A sequela do comando, a raptar uma filha e agora vão-me raptar a filha e a mulher, é para não, não. Mais uma vez, antes de oferecerem isto ao, ao nosso amigo, que foi o primeiro filme de ação dele, não nos podemos esquecer, do Bruce Willis, ele era conhecido por aquela série Moonlight, Aliás, ele estava a filmar as duas coisas ao mesmo tempo, tipo o Michael J. Fox com o Regresso ao Futuro. Portanto, mas filmava... ele parece mais novo na série, mas sim, ok. Sim, estava o Michael J. Fox filmou o Regresso ao Futuro primeiro, de noite, por isso é que as cenas são quase todas de noite, enquanto filmava a série de dia. E hum. este tipo fez exatamente a mesma coisa. Portanto, e aqui notas menos, porque o filme é mesmo de noite, não é? Portanto, uh -huh. não, há, não há hipótese. Só que os gajos ofereceram isto ao Stallone, que não quis... Ao Harrison Ford, ao Don Johnson, portanto ao Schwarzenegger, como já falámos, até já, já ofereceram ao Richard Gere, ao Clint Eastwood e por aí fora. Portanto, acabou por ser este gajo e foi uma aposta certeira porque o tipo nasceu para fazer este papel com aquelas yeah. tiradas yeah. pseudocómicas. O Clint Eastwood yeah. também, é. também ficava lá bem. Sim. E sim, filho aqui punk. Mas o gajo já, já velho, não é? Quer dizer, se formos basear isto no livro, era um velho, não era um... Era um velho que ia visitar a neta ou a filha. Ia picanha, motherfucker. Não ia dar assim tão bem, não. No fucking shit, lady. Does it sound like I'm ordering a pizza? Portanto, <risos> aqui temos o, um dos melhores filmes para mim da ação que existem nos anos 80. E do tal, e do tal. Aliás, eu, eu vi-os todos, excepto o último. 
o último que eu por acaso também não vi o último o novo o novo é, aquele que se passa na Rússia eu esse já não vi já não vi também por acaso não, não vi esse nem, nem o com o filho dele também ainda não vi é esse é o do filho dele do ah Rússia. é o último é okay. o último não, é o 4 é o 4 o outro é que a filha okay. é aquela gostosa que a gente já falou daqui esses é, dois é. últimos não vi Mary Cocky é só o ano Just Got But Fucked on National TV <risos> realmente há aqui um padrão entre isto e o, e o Taken se calhar tipo esta, esta malta tem sempre a família a ser raptada ou é a avó, é a tia, é a mulher, é a prima mas isto, isto é o típico filme anos 80 tem todos os tesourinhos com um filme de anos 80 deve ter e, e resiste ao tempo é um é pá, mas os diálogos, os diálogos entre o John McClane que é o que é o nosso herói e o Hans Gruber, o mauzão que ainda por cima é o Alan Rickman so, é pá, so, são so, brilhantes são improvos, sabias? Ah, são improvos? É pá, acredito, acredito, porque aquilo é qualquer coisa. As cenas, as cenas montadas, as cenas, o, o realizador disto, a gente já falou disto, é o John McTiernan, portanto, portador, não é? Uhum. Um, e o, o, o gajo uh, baseava muito da, da parte do elemento de surpresa que ele queria obter nos, nos atores. Com improviso. Dos, sim, dos meter a fazer cenas que eles não estavam à espera ou... Por exemplo, a parte em que o Hans Gruber, isto é um spoiler alert, para quem não viu, cai é difícil, não? Toda a gente já não. Um filme de 88 já não há spoilers. Já não há spoilers. <risos> Portanto, o, a parte em que o gajo cai, uh, era suposto, imagina, vá, vamos contar até 10, ao 10 tu cais, 1, 2, cai! Que é para o gajo parecer mesmo assustado, não estar à espera. E então o cara do gajo a cair, uh, é, é de cagar É real, não? sim. É real. Portanto, e, e metade das cenas que ele fez, há lá uma cena também nas condutas, que era suposto o gajo agarrar-se a uma cena, mas depois agarra-se a outra, uh, porque está a cair, é, e o gajo deixou isso tudo, tudo lá, porque achava que dava mais realismo, e dá, não é? Afinal de contas, a gente gosta de ver esta torada toda. É, eu, para mim, acho que é um, foi, um, foi um filme que, como o André disse, marcou muito nos anos 80, e... Era um clássico que estava sempre a dar, também isto. Sim, sim, sim a sim. par do, do Sozinho em Casa, acho que foi dos que mais passou no, no Natal, tendo ah, especialmente agora, aquela mensagenzinha ah, do quando o gajo tem a primeira metralhadora durante o filme. Ele yeah. diz: Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. É muito excepcional. Bom, é muito bom. E então, para a gente despachar isto, porque vocês têm mais coisas a dizer, comer filhosos e farturas e essas coisas, come-se farturas de Natal, não? Quem bata de gordo. É pá, come-se farturas quando tu quiseres, então ah, sou okay. só rei das farturas, então é quando tu quiseres. É churros também. Então pronto, para, porque a gente anda a deixar a malta aqui sem listinhas. É, a gente aqui estamos a perder, tenho, estamos a eu perder. Eu tenho uma, eu tenho uma. Não, pera, tens uma para guardar para mais tarde. Não, tenho uma pequenininha agora. Tem, mas isso é o que a Rita diz. Mas uma para guardar para mais tarde no próximo podcast que vais falar sobre filmes dos anos 80. Agora vamos fazer uma, uma listinha curtinha para encerrarmos o podcast que a malta quer ir papar. Eu vou Sim, vou só, vou só dizer uma coisa importante. Vamos papar a fatinha. Sim. Vou <risos> na fatinha. Jerónimo, motherfucker. Vamos papar a fatinha. Bom, tá, vai, vamos aqui é, falar agora... de... Uh, a gente já falou de vilões dos anos 80, mas uh, eu queria aqui lançar aqui uns nomes sem ordem de vilões dos anos 80, mas que não são místicos, nem são com poderes, nem coisa nenhuma, ok? Certo. São vilões que a gente... Então, e vamos já aqui despachar dois vilões no mesmo filme, que é o, o John Kreese, o Cobra Kai Sensei, 
do Karate aqui. Exatamente. Não é? E despachamos já o pupilo, que é o, o odioso dos anos 80 que só fazia papéis de duche. O, o Johnny Lawrence, o Lourinho. Estes despachamos já. Agora, falamos também do outro duche mor dos anos 80, Beef Tannen. Espera aí, espera aí, não esquecer, não esquecer que o Johnny Lawrence era o herói no How I Met Your Mother, o herói do Barney Simpson. Era. Que o gajo nunca quis seguir o Ralph Macchio, mas o gajo tinha uma adoração pelo Johnny Lawrence. E portanto ah, o gajo fez um, uma aparição no, no How I Met Your Mother, já passavam uns anos muito valentes do cara até aqui, e do Cobra Kai Dojo, que era o coitado incompreendido, que era o verdadeiro herói. Portanto, não sei, não sei se ele é um vilão na realidade. Sim. Até porque o outro gajo era o bullying, não é? Ele não é que tanto no final vai lá apertar a mão ah, ao Ralph. Oh, verdadeiro vilão, era o mentor do, do mal, John muito, muito bem. Então, pronto, a seguir, vamos, já falámos do Beef Tannen, do Back o, to the Future. O Donald Trump, não é? Espetacular. Se vocês repararem, o Back to the Future está a, tá a começar a tornar-se realidade. Exatamente, no 2. O gajo é o, naquela linha paralela, né? naquela Sim, é. perla, quando eles mudam completamente lá, lá a linha temporal e o gajo é o, é o meu multimilionário. Está lá na Trump Tower dele. Então, então a seguir temos, claro, o Hans Gruber, é um dos melhores vilões do, dos anos 80. Sim, é, é um grande ator, não é? Um dos melhores atores que existiu e infelizmente faleceu este ano. É uma. Pronto, é, acontece. O, o assim, professor Snape. É, o professor Snape. Este papel é qualquer coisa. E o anjo Metatron. É? Ah, sim. Isso é sério. Um filmaço. Bom, a, a seguir temos o Chong Li que vocês não reconhecem por eu dizer Chong Li, nem reconhecem se eu disser o nome dele, que é o Bolo Young, mas reconhecem se eu disser Bloodsport. Sim. Bloodsport. Van Damme? Van Damme? Aí, pá. Van Damme, regata nas cadeiras. Sim, mas o gajo faz os máximos com os peitos. Yeah, exatamente. Yeah, exatamente. Yeah, já sei quem é que é. Tá bem. Por um nome, esquece lá isso. Eu vou de Sport, nem sei como é que é em português. Uh, uh, eu, é, é dos meus filmes favoritos do Banana. Aquele ringue, aquele. aquele, aquele não sei qualquer coisa. Eu nem sei como é que isso se diz em português. Mano. Vamos lá ver. Sempre conheci como Bloodsport. Não, não, não. Não, isso é uma, isso é uma tradução manhosa. Tinha um nome em português, esse senhor, que eu curtia. O, o, o Grande Dragão Branco. Não, Força Destruidora. Assim é que é. Força destruidora. Como deve ser? Isto é que é Força destruidora. Que <risos> Bom, então a seguir, outro vilão é o Bennett, do comando. Portanto, o gajo que anda lá de bigodão há anos 80, tipo tu, André. Tipo o André, tipo, sim. Tipo, Exato. Ganda bica. Ah, aquilo não é bigodão há anos 80, aquilo é bigodão há Gonzalez. Gonzalez, narcotraficante. Ah, desculpa. <risos> a seguir, uh, há um filme com o Ruth Carauer, que é um excelente vilão em quase todos os filmes, que é o The, The Hitcher, uh, que, é, que ele é o John Ryder, depois teve um remake mais tarde com o Sean Bean. Uh, mas, uh, pronto, é, é um... É uma perseguição na, na Highway, qualquer coisa lá dos Estados Unidos. É um, é um, um bom filme, um bom vilão. Uh, vamos aqui inserir também a única mulher da, da minha lista, que é a Alex Forrest, do Fatal Attraction, a Glenn Glose. Uhum. Hum. Sim. Ok. Bom vilão dos anos 80. Boa vilã. 
e, e para terminar dois, dois ser, uh, três seres vá. o Clarence Bodiker vocês recordam-se do Robocop sim e o Ivan Drago do Rocky do 4 Rocky. Sim. Não sei se considera esse gajo um, um vilão, se queres que te diga. Qual é que é um vilão? Então, é. Mata, é? mata, mata os moleques. É um vilão. Matou o Apolo. Matou o Apolo. Matou o Apolo. Não, mas mas o Apolo, Apolo também em si foi um vilão, não é? E até o, o coisa, o Mr. T foi um vilão. Portanto, mas no fim eram todos amigos. Não, o Mr. T não. Mr. T não. Só o Apolo. Mr. T não tem amigos. Os outros foram todos inimigos. Bom, e para finalizar isto, um pseudo-vilão, que não é bem vilão, mas é o vilão do filme, que é o Arnold Tot do Raiders of the Lost Ark, que é aquele Ei, senhor alemão de óculos redondinhos Ei, que é. tem a marca da medalha na palma da mão. É, é, é. Sim, sim. é bem creepy esse gajo, é muito bom. Muito mesmo. É um senhor inglês que já morreu... Pronto. Esta é a listinha. Uh, pronto, lá está que não tem aqui uh, personagens fantásticas. É, é só mesmo gajos humanos é normais, como o Hans Gruber. Mas para, para, para rematar, deixa-me só dizer estes tesourinhos deste No Die Hard, as grávidas podiam beber, podias fumar no aeroporto, miúdos de 14 anos são condutores de limusine e uma que para mim é melhor que é o vilão a disparar em cima da mesa para os lados e depois morre com tiros debaixo da mesa do grande herói epá, epá esta para mim é a melhor cena o gajo a correr em cima da mesa a disparar para os lados tá, tá é <risos> ah, e mais tu tens os únicos chinês neste filme que está encostado a um canto a comer um crunch na cena imediatamente a seguir o que ele está a comer é o Mars <risos> Então ele já tinha acabado com o crânio. E os polícias a tentarem abrir uma porta de vidro com uma sarica para poderem entrar no, no arranha-céus, mano. Desculpa. Olha, não, vai, a, a, do a análise do filme já vai ao ponto do chocolate. Este gajo já vai ver o chocolate. É, do bigode. O bigode está a influenciar isto, o julgamento. Isto sim é a potência total de um filme anos 80. Ou apanhas estes tesourinhos ou é mais um filme. <risos> Muito bem. Então, pronto, vamos fechar aqui uh, este episódio especial de Natal. Desejo em especial de Natal à Malta e, e bom ano novo, porque se calhar já não... Boas festas, boas festas. Boas festas. Boas festas. Não vamos ferir as sete adeptos do Natal. Porque boas festas. Sim, boas boas festas. Boas. se não for Natal, um feliz ano, que, seja o que for. É é que a gente é capaz de já só voltar é para o ano que vem. É para dar-nos aqui uma, um descansinho à malta. Agora, Deus malta. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.